0: Servus, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Folge. Heute geht es um das Thema Leid. Warum leiden wir und welche Möglichkeiten gibt es, das Leid zu überwinden? Wir kennen ja unglaublich viele Einzelfälle, in denen wir leiden. Es gibt Menschen, die leiden unter Krankheiten, manche unter finanziellen Problemen, manche unter Beziehungsproblemen und so weiter und so fort. In der heutigen Folge soll es so ein bisschen darum gehen, was ist denn allen Leidensformen gemein? Also es geht jetzt nicht konkret um psychische Leiden, finanzielle Leiden oder wie auch immer, sondern um das Allgemeine und wie lässt es sich möglichst allgemeingültig lösen. Meines Erachtens ist der Mensch zutiefst gespalten. Der Mensch ist gespalten zwischen Körper und Geist. Und es bedeutet meines Erachtens, dass der Mensch auch in zwei Realitäten gleichzeitig lebt. Also ich lebe auf der einen Seite in der physischen Realität, die mich umgibt, Zeitgleich habe ich aber auch Gedanken und lebe deswegen auch in einer geistigen Realität. Also ich kann physisch in diesem Raum vor dieser Kamera sitzen, zeitgleich mir aber vorstellen, wie es ist, auf einer Wiese zu sitzen und einen rosa Elefanten zu sehen, dann ist diese Wiese mit dem rosa Elefanten ja auch real. Sie ist seiend, aber sie ist nicht physisch seind. Aber dennoch sind das beides zwei für den Menschen reale Welten die eine ist halt physisch real und die andere ist gedanklich real aber das ändert nichts daran dass beide realitäten real sind und jetzt hat der mensch einen willen und der wille besteht darin dass er dinge wollen kann die nicht sind und dinge die sind nicht wollen kann oder er kann dinge von der geistigen realität in die physische realität überführen wollen also beispiel ich stelle mir ein schönes großes haus vor sehe dann mein kleines zimmer und will jetzt auch so ein schönes, großes Haus, was in der geistigen Realität existiert, aber in der physischen nicht. Und das ist der Moment, in dem das Leid entsteht. In dem Moment, wo der Mensch etwas will, was physisch nicht da ist, oder etwas, was physisch da ist, nicht will. Also den Steuerbescheid nicht will, oder die Rückenschmerzen nicht will, oder was auch immer nicht will. Leid entsteht in dem Moment, wo dem Willen nicht Folge geleistet wird. Also ich habe Rückenschmerzen in der physischen Realität, will diese Rückenschmerzen nicht und sie sind halt trotzdem da und das ist Leid verursachend. Spannend an der Stelle ist noch, dass körperlicher Schmerz nicht notwendigerweise zu Leid führt. Also es geht wirklich darum, wie sich der Wille zu den Dingen positioniert. Weil im Fitnessstudio beispielsweise tut es ja auch manchmal weh, wenn man den Muskel bis zur Erschöpfung trainiert, aber trotzdem würde ich nicht sagen, dass ich im Fitnessstudio leide. Weil ich will das ja. Ich will ja trainieren und ich will den Muskel ja an seine Belastungsgrenze heranführen. Oder anderes Beispiel, es gibt ja Menschen, die gehen schmerzvollen Sexualpraktiken nach und das tun sie in aller Regel freiwillig. Und da empfinden sie ja auch Schmerzen, aber trotzdem würden sie nicht sagen, dass sie darunter leiden, weil der Schmerz ist gewollt. Das heißt, entscheidend für Leid ist meines Erachtens nicht notwendigerweise der Schmerz, sondern die Frage, ob der Schmerz gewollt ist oder nicht. Natürlich sind viele Schmerzen, körperliche Schmerzen, nicht gewollt und deswegen leiden wir unter ihnen. Aber entscheidend ist nicht der Schmerz an sich, sondern die Frage, ob der Schmerz gewollt ist oder nicht. Doch damit haben wir die Sache noch nicht genügend beschrieben, denn jetzt ist es ja so, dass der Mensch sich durchaus mit Dingen abfinden kann. Also beispielsweise, ich will ein schönes, großes Haus und jetzt sehe ich aber, okay, das Ding kostet 8 Millionen, weil dann sehe ich auf mein Leben und weiß, naja, 8 Millionen werde ich in dem Leben vielleicht nicht mehr verdienen, als Beispiel. Das heißt, da kann sich der Mensch dann irgendwann damit abfinden. Der Mensch lernt irgendwann aufgrund von seiner Vergangenheit, welche Dinge kann ich beeinflussen und welche nicht. Und die Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, von denen kann ich mich dann lösen und dann leide ich auch nicht mehr darunter, dass ich kein 8 Millionen Euro Haus habe, weil ich mich innerlich damit abfinden kann, okay, das ist in diesem Leben nicht mehr dran als Beispiel. Jetzt ist ja aber das Problem, dass in das menschliche Leben immer neue, unerwartete Ereignisse Einzug halten. Neue Dinge, mit denen ich konfrontiert werde, von denen ich aber eben nicht weiß, kann ich sie beeinflussen oder kann ich sie nicht beeinflussen. Also positioniere ich meinen Willen zu ihnen, und manche Dinge kann ich beeinflussen, manche nicht, aber die Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, aber trotzdem will oder nicht will, die verursachen dann Leid. Man kann das wie folgt zusammenfassen, die bisherigen Überlegungen. Leidfrei wäre das menschliche Leben dann, wenn einer der drei folgenden Punkte nicht zutreffen würde. Also wenn erstens keine neuen Dinge mehr in das menschliche Leben kommen würden, also keine neuen Sinneseindrücke, keine neuen Ereignisse. Oder zweitens, der Mensch nicht über die Fähigkeit verfügen würde, Dinge zu wollen oder nicht zu wollen, also keinen Willen hätte. Oder drittens, wenn dem Willen des Individuums niemals nicht sofort und vollumfänglich entsprochen werden würde. Auf die drei Punkte möchte ich kurz eingehen. Also den ersten Punkt hatten wir schon wenn nichts Neues mehr ins Leben dazukommen würde. Wenn man mit 20 schon alle Erfahrungen, die es jemals im Leben zu machen gibt, gemacht hätte und dann 60 Jahre alt wird als Beispiel, dann wären die folgenden 40 Jahre leidfrei. Der zweite Punkt wäre, wenn der Mensch keinen Willen hätte. Und das ist ganz spannend, weil ein Stein am Wegrand zum Beispiel kann nicht leiden. Und er kann deswegen nicht leiden, weil er keinen Willen hat. Also ein Stein am Straßenrand kann sich nicht darüber beschweren, dass er jetzt in Esslingen am Neckar liegt und nicht in Nizza, sondern der lügt halt und fertig. Also der leidet nicht, der hat keinen Willen. Die Abschaffung des Willens, wenn man so will, wäre eine Möglichkeit, dass der Mensch nie wieder leidet. Die dritte Möglichkeit besteht darin, dass der Mensch sozusagen zum Gott wird. Also der Stein am Wegrand kann nicht leiden, weil er keinen Willen hat, weil er sich nicht über Situationen ärgern kann, weil er sich auch nicht Dinge vorstellen kann. Und ein allmächtiges Gotteswesen kann auch nicht leiden, weil wenn ein allmächtiges Gotteswesen keine Rückenschmerzen haben will als Beispiel, dann hat es keine Rückenschmerzen mehr. Das geistige Wesen hat Wille in Kombination mit Allmacht. Und der Stein hat keine Allmacht, aber auch keinen Willen. Und der Mensch ist genau dieses Zwischending. Der Mensch hat einen Willen, aber keine Allmacht, dass seinem Willen immer entsprochen wird. Das heißt, der Mensch ist das suboptimale Zwischending in der Hinsicht zwischen Stein und Gott. Er hat den Willen des Göttlichen, aber die fehlende Allmacht eines Steines. Also eine sehr unglückliche Kombination. Und das menschliche Leben ist leidvoll, weil eben alle drei Punkte zutreffen. Also erstens, es kommen immer neue, unvorhoffte Ereignisse in das menschliche Leben. Und der Mensch hat einen Willen, hat Gedanken. Und dem Menschen fehlt die Allmacht. Und diese drei Dinge in Kombination führen dazu, dass menschliches Leben auch leidvoll ist. Jetzt möchte ich zum Schluss noch darauf eingehen, welche Möglichkeiten gibt es denn doch, mit dem Leid umzugehen. Wir wissen jetzt, woher das kommt. Der menschliche Wille ist Auslöser. Aber wie können wir das Leid vielleicht überwinden oder welche Ansätze gibt es? Und der erste Ansatz ist, ich werde engstirnig. Und das machen viele Menschen auch. Das ist meines Erachtens eine Leidvermeidungsstrategie. Menschen, die sagen, Ah, Welt interessiert mich gar nicht, ich habe hier mein kleines Quadrat, mein Haushalt, meine Garage, meine zwei Freunde und alles andere interessiert mich nicht mehr. Ich habe hier mein kleines, sicheres Ding. Weil in dieses kleine, sichere Ding kommen keine neuen Ereignisse rein, Folglich leide ich auch nicht mehr. Halte ich aber für eine suboptimale Strategie, weil es funktioniert ja nicht. Also nur weil ich Veränderungen in der Welt nicht mehr sehen will, heißt es ja nicht, dass sie nicht da sind und sie überwältigen mich früher oder später sowieso. Also keine nachhaltige Strategie der, an der Stelle. Der zweite Ansatz, den es gibt, um Leid zu überwinden, der lädt sich an den zweiten Punkt an, also tankiert die Willensfrage und ist das, was der Buddhismus predigt, zumindest meiner Interpretation zufolge. Der Buddhismus sagt ja, okay, wir überwinden die Anhaftung, wir wollen nichts mehr. Und der zweite Weg besteht darin, dass der Mensch sozusagen zum Stein wird. Also wenn wir wissen, das leidverursachende Ding am Menschen ist der Wille, naja, dann schaffen wir den Willen ab, dann sind wir quasi passive Steine im Leben. Alles, was kommt, nehmen wir hin, ohne das groß zu bewerten, ohne groß was anderes zu wollen, als das, was ist. Und dann sind wir leidfrei. So die Idee. Mich persönlich überzeugt es nicht, weil es ja nur eine Verlagerung des Problems ist. Denn der menschliche Wille ist ja Sein, der ist ja. Und wenn ich jetzt versuche, zu wollen, nicht zu wollen, dann ist es selbstwidersprüchlich. Also ich erkenne den Willen als das Problem und will den Willen nicht. Aber damit hebe ich das Problem ja nur auf eine andere Ebene, weil dann leide ich darunter, dass ich einen Willen, der da ist, nicht will. Das heißt, mich überzeugt es ehrlicherweise nicht. Theoretisch gibt es noch den dritten Weg, nämlich zum Gott werden. Also der Mensch erlangt Allmacht. Alles, was der Mensch will, geschieht immer sofort und vollumfänglich, genauso wie er es will. Offensichtliches Problem, niemand weiß, wie es geht. Aber theoretisch wäre das auch ein gangbarer Weg in die ewige Leitfreiheit. Zum Schluss möchte ich noch Byron Katie vorstellen. Die hat ein sehr spannendes Konzept und es funktioniert wie folgt. Byron Katie arbeitet mit vier Fragen. Zunächst erkennt Byron Katie, naja, der Wille ist ja nur ein Gedanke. Also Beispiel, ich könnte jetzt ja darunter leiden, mein, dass meine Wohnung zu klein ist. Ich habe keinen Platz und so weiter und so fort. Und dann sage ich, ich will ein größeres Haus, eine größere Wohnung, und größeres Zimmer. Dann ist diese Willensäußerung ja ein Gedanke. Also ich habe den Gedanken, meine Wohnung ist zu klein und das finde ich schlecht, weil ich habe keinen Platz. Und jetzt untersucht Byron Katie diesen Gedanken mit vier Fragen. Und die erste Frage ist, kannst du absolut sicher sein, dass das wahr ist? Also man geht quasi nur mal in sich und prüft eigentlich wirklich darunter, dass die Wohnung zu eng ist. Zweite Frage, kannst du absolut sicher sein, dass das wahr ist? Und bei der dritten Frage wird spannend, wie reagierst du auf diesen Gedanken? Und hier kommen die Emotionen ins Spiel. Also, der Wille ist etwas Unemotionales in erster Linie. Es ist ein Gedanke, wie bei Katie meines Erachtens richtig feststellt. Also sie schreibt das in ihrem Buch nicht so. Das ist jetzt meine Interpretation, die ich da einfließen lasse. Sie sagt, Willensäußerung ist ein Gedanke. Und jetzt schauen wir uns den Gedanken an und prüfen, okay, wie fühlt es sich denn an, wenn ich diesen Gedanken denke? Meine Wohnung ist zu klein, ich brauche ein größeres Haus. Wie fühlt sich das an? Da kommt man meiner Erfahrung nach zu dem Ergebnis, dass sich das nicht so gut anfühlt. Und dann gibt es noch die vierte Frage. Und da wird dann gefragt, wer wärst du ohne diesen Gedanken? Wie würdest du dich fühlen, wenn du diesen Gedanken nicht mehr hättest? Also, ich habe den Gedanken, ich will eine größere Wohnung. Und jetzt fragt Baron Katie oder frage ich mich selbst, wie würde ich mich fühlen, wenn ich daran einfach nicht mehr denken würde? So. Und das ist jetzt sehr, sehr spannend. Weil. Es gibt in Byron Katie's The Work auch die Aufgabe, die Gedanken umzukehren. Also ich habe den Gedanken, meine Wohnung ist zu klein, sie gibt mir nicht genügend Raum. Und jetzt könnte ich mir eine Umkehrung überlegen. Umkehrung könnte zum Beispiel lauten, ich gebe mir selber nicht genügend Raum, als ganz plattes Beispiel. Und durch diese Alternative, dass ich die Möglichkeit habe, auch was anderes zu denken, gewährt sie dem Willen, Allmacht. Es geht in Byron Katie nicht darum, in der physischen Realität was zu verändern, sondern nur darum, etwas in der geistigen Realität zu verändern. Und das Spannende ist, dass der Wille keine Allmacht in Gänze hat. Nicht alles, was ich will, wird physisch real. Aber er hat Allmacht in Bezug auf das, was ich denke. Also ich kann frei entscheiden, welchen Gedanken ich denke. Ich kann mich entscheiden, denke ich, ich gebe mir zu wenig Raum. Oder denke ich, die Wohnung ist zu klein, die Wohnung gibt mir keinen Raum. Denke ich, ich bin froh über die Wohnung oder so ein Blödsinn, ich hätte gerne größere. Und das ist ein Punkt, wo der Mensch wirklich Allmacht hat. Begrenzte Allmacht in Bezug auf seine eigenen Gedanken. Und deswegen ist der Ansatz so spannend. Ich habe nicht die Allmacht zu sagen, ich hätte gerne größere Wohnung und dann wird in der physischen Realität von jetzt auf gleich eine größere Wohnung. Aber ich habe Allmacht in Bezug auf das, was ich denke. Und dadurch, dass sie das mit den Gefühlen verknüpft, halte ich das für einen hochspannenden Ansatz. Weil ich durch die Wahl meiner Gedanken andere Gefühle erzeuge. Und die Emotion letztlich das ist, was Lebensqualität zu einem großen Teil ausmacht. Also abschließend, Byron Katie, ein hochinteressanter Ansatz. Ich verlinke dir ihr Buch auch unten. Und ich hoffe, dass dir das heutige Video viel mitgegeben hat. Vor allem möchte ich Klarstellen, dass Leid was Grundsätzliches im menschlichen Leben ist. Also ich selber habe mich auch schon oft dabei ertappt, dass ich gedacht habe, naja, ich leide an diesem bestimmten Umstand. Und wenn ich diesen Umstand zum Beispiel zu kleine Wohnung oder zu leerer Geldbeutel oder wie auch immer, wenn ich den ändere, leide ich nicht mehr. Aber da ist es mir wichtig zu betonen, dass Leiden was Grundsätzliches ist. Leid ist nicht schmerzgebunden, nicht Geldmangel gebunden, nicht Wohnungsgrößen gebunden, sondern ergibt sich aus der grundsätzlichen Konstitution des Menschen. Der Mensch kann nichts dafür, dass er eben Körper und Geist ist, dass er eine geistige Realität vorfindet und eine körperliche. Und dass diese Realitäten sich nicht eins zu eins immer ineinander überführen lassen. Der Mensch kann nichts dafür, dass er keine Allmacht hat. Der Mensch kann aber auch nichts dafür, dass er einen Willen hat und kein leidfreier Stein ist. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr für dein Zuhören und würde mich sehr freuen, wenn du meine Videos weiterempfiehlst, wenn du den Kanal abonnierst und wenn du nächste Woche am Sonntag wieder dabei bist. Bis dahin.